0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met een evenementenspecial, met als gasten onderzoeker Jelle Schoemaker, oud-wethouder en tegenwoordig voorzitter van de Atletiek Unie Erik van der Burg, en Simone Richardson, die met haar bedrijf SR Sportconsult, organisaties en overheden bijstaat bij grote evenementen. We bespreken wat de organisatie van sportevenementen allemaal kan brengen in een gemeente. Welkom bij de Sport en Samenleving-podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Leonard Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen... ...voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... ...van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... ...willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. We beginnen zoals altijd met de actualiteit en we nemen deze door met onze gasten van vandaag. Jelle Schoenmaker is docent en onderzoeker en verbonden aan de HAN, de Hogeschool van Arnhem-Nijwegen, op het gebied van sport en bewegen. Hij is expert op het gebied van sport-economics en strategic sports management. We moeten straks maar eens even vragen wat dat betekent. En hij doet onderzoek naar economische aspecten rondom sport en is lid van de werkgroep Evaluatie Sportevenementen. Simone Richardson is een operationeel adviseur en bestuurder... bij grote evenementen. Ze helpt met haar bedrijf SR Sportconsult... organisaties op het gebied van event, interim en projectmanagement... in de sport- en beweegsector. En Erik van der Burg haalde als wethouder in Amsterdam... toen door tijd het EK voetbal binnen... en was ook nog ten tijde van het EK Atletiek 2016... de wethouder in Amsterdam... en is nu voorzitter van de Atletiek Unie... met als taakgebied wedstrijdsport en evenementen. En niet te vergeten senator voor de VVD. Alle drie heel erg welkom. Welkom. Ja, laat ik eerst eens even beginnen. Hoe gaat het met jullie? Is Een beetje corona achter je gelaten. Is het vakantiegevoel nog uh, bij je gebleven? Of ben je alweer helemaal aan het werk, Simone? Uh,
1: nee, ik ben alweer aan het, aan het werk. Uh, gestart bij de La Vuelta Hollande.
0: Ja, want dat moet je meteen maar even vertellen. De Vuelta, die wordt een beetje onder jouw aspicier georganiseerd.
1: Ja, Dit klopt. Volgend jaar uh, vindt die plaats in, uh, in uh, Utrecht, Breda en Den Bosch. En samen met de twee provincies uh, uh, ja, mag ik zeggen, heb ik het stokje overgenomen... en mag ik het uh, volgend jaar organiseren.
0: Nou, dan zitten we meteen over events te praten. Dat is een enorme grote. Ja. Wat is dan precies jouw rol? Wat moet je daarbij doen?
1: Ja, zeg maar eigenlijk uh, als uh, eindverantwoordelijk operationeel directeur... zeg maar. dus echt de projectleiding van het, uh, van het hele evenement. Dus ja. de hele start in, uh, in het hele gebied. Dus de eerste vier dagen. Dat heet dan de ploegprestatie en de eerste drie ritten... Die in Nederland plaatsvinden.
0: Ja. Nou, heel fijn dat je er bent. We gaan er zo uitgebreid over doorpraten. Ook wat het dan kan betekenen voor gemeenten om zo'n groot event binnen te halen hoe je er op een slimme manier mee om kunt gaan... hoe je ook site-events kunt organiseren... misschien ook specifieke doelgroepen kunt benaderen. We gaan het allemaal de revue laten passeren. Jelle Schoenmaker, ja, jij bestudeert dat feitelijk, hè? Hoe, hoe dit in zijn werk gaat.
2: Ja, en uh, we hebben deze week alweer een volle, drukke week gehad... want uh, deze week zijn de studenten weer begonnen. En uh, sinds corona was het de eerste keer weer... dat ik uh, voor een grote groep studenten stond. Dus uh, ik had weer uh, 25 uh, jonge gastjes in mijn uh, klaslokaal staan. En daar uh, zijn we meteen begonnen over de impact van sportevenementen... Uh, uh, onder andere King of the Court, uh, Zandvoort dat, uh, dat eraan komt. Uh, dus uh, het was weer meteen volle
0: bak deze week. Uh, en hoe voelde het om gewoon weer live te mogen lesgeven? Ja,
2: voelde wel goed. Uh, vooral die interactie, vooral het, uh, nou ja, ook de geintjes tussendoor, uh, de gezelligheid. Uh, dat, uh, dat,
0: was, uh, dat
2: was wel erg leuk weer om ja. te doen.
0: Eer van den Burg, ja, uh, je doet echt ontzettend veel. Dus het was maar een kleine opzomming waar uh, voorzitter van de Atletiek Unie, natuurlijk ook politiek actief als senator voor de VVD, hoe kijk jij naar de actuele ontwikkelingen van de events?
3: Onder andere bijvoorbeeld de Formule 1 in Zandvoort komt er nu aan. Nou, ik denk dat het een heel gaaf en mooi evenement is... wat Zandvoort en ook Nederland op de kaart zet. Maar waar ook gewoon mensen van gaan genieten. Ik hoor getallen genoemd worden van 90 miljoen kijkers. Uh, natuurlijk ook gewoon de 210.000 mensen die op de tribune uh, zitten. Uh, dus dat is gewoon heel erg bijzonder. En het interessante is dat je bij Zandvoort ook ziet... dat het gewoon een nieuw treinstation ongeveer heeft opgeleverd... en nog wat andere faciliteiten die zij verbetert. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel raar... laten we het ook duidelijk over zijn... Hè, dat andere evenementen soms niet mogen. Ik snap ook wel de boosheid vanuit bijvoorbeeld de cultuursector... van wij mogen dingen niet en zij mogen het wel. Nou, er zijn al die argumenten te verzinnen... waarom het ene evenement wel mag en het andere evenement niet. Maar ja, je zult maar een evenementorganisator zijn en al anderhalf jaar op je handen moeten zitten... en ondertussen je portemonnee steeds dunner zien worden. Dat is natuurlijk ook gewoon uh, spannend. Dus hopelijk mogen we vanaf 20 september meer in Nederland.
0: Ja, ben je natuurlijk als uh, oud-wethouder in Amsterdam... ook erg nauw betrokken geweest bij de organisatie... van dit soort hele grote evenementen.
3: Heb je nog een goed advies aan Zandvoort? Nou, nee, niet direct. Ten eerste is het daarvoor ook al voor een deel te laat. Want het is natuurlijk allemaal al uh, neergezet... Uh, Ten tweede, ik was toevallig ook de formateur van het college in Zandvoort. Dat gevallen was vanwege de Formule 1. Dus toen heb ik me er al een beetje uh, indirect tegen aan bemoeid. Ik denk dat ze het nu gewoon uh, goed op orde hebben. Ja, niet het weer zoals in Spa afgelopen weekend. Zodat het door kan gaan. En dan hopelijk gewoon een feestje. En voor de rest... Uh, goed om ook gewoon op langere termijn te kijken... hoe dit soort evenementen georganiseerd moeten worden.
0: Ja, want dat kan ik me voorstellen. Heb jij natuurlijk ook als informateur dan meegemaakt? Had je nog een belangrijke rol bij het goed bedenken... voor de, de, de goede nasleep? Dat je, wij spreken, toch iets
3: van een duurzame erfenis... ook als gemeente aan overhoudt? Nee, dat speelde niet, maar het college was wel gevallen over het verlenen van een vergunning... waardoor Zandvoort-Circuit iets extra's mocht wat de raad niet, uh, niet wilde. En dat komt natuurlijk ook omdat er twee kanten aan zitten. Ik bedoel, er gaan inderdaad uh, uh, tienduizenden mensen op de tribune... en miljoenen mensen op de tv van genieten. Maar er zijn ook mensen die zeggen, het is volstrekt van de gekken als wij allerlei milieumaatregelen moeten nemen... en daar knallen een aantal bolides uh, een hele hoop troep uh, de lucht in. Of mensen inderdaad zeggen, maar mijn evenement mag niet doorgaan. Dus er zitten altijd twee kanten aan het organiseren van evenementen. Zeker op het moment dat het heel veel impact heeft op, uh, op de buitenwereld. Uh, je noemde het, uh, het EK Atletiek wat wij georganiseerd hebben in Amsterdam. En uh, dat vond weliswaar plaats in het Olympisch Stadion... Maar er waren ook buiten-evenementen. Nou, dan moet je bijvoorbeeld rekening houden met de overlast die het geeft voor de buurt. Nou, dat zie je in Zandvoort nu ook. Probeer maar eens naar je moeder te gaan uh, die er komende zaterdag jarig is en toevallig in Zandvoort woont. Uh, de verjaardag kan beter een week later gevierd worden. Dus kijk ook echt als, als organisatie niet alleen naar de positieve kanten met de believers, maar juist ook naar de mensen die er hinder van ondervinden, niets mee hebben. Dat kan natuurlijk ook nog. Ik kan me voorstellen Simone, dat
0: jij daar ook echt goed naar kijkt. Als een soort casus, daar kan ik van leren. En daar kan die Fuelta misschien zijn voordeel mee doen. Hoe je precies wat eigenlijk Erik van den Burg ook schetst. Die, die twee werelden toch met elkaar in verbinding mee te brengen.
1: Ja, dat is iets... Ik heb met meer evenementen... ook bijvoorbeeld de Amsterdam Marathon... die ik vanuit Le Champion heb mogen organiseren. Ja, Daar heb je een heleboel mensen... die daar niet zo blij mee zijn... dat hun straat wordt of afgesloten, CQ... hun auto wordt weggesleept... omdat ze die zelf niet hebben weggezet. Of dat mensen niet naar het theater kunnen... of wat dan ook. Uh, het is altijd een hele goede wisselwerking... en die je moet hebben als organisator... maar ook als gemeente met de bewoners. Er zijn mensen die ervoor zijn en tegen... Uh, en er is sprake van een nou ja, relatieve overlast uh, uh, altijd... Ja. En, en de vraag is, hoe ga je er met elkaar zo goed mogelijk mee om? En hou je rekening met elkaar?
0: Nou, het zijn denk ik allemaal hele goede vragen... waar we straks uitgebreid op ingaan. Wat we ervan kunnen leren... en wat we ook aan de luisteraars kunnen meegeven... als ze zelf op lokaal niveau dit soort van dingen gaan uh, organiseren. Of misschien wel volop al mee bezig zijn. Ook wel binnenkort zijn natuurlijk de verkiezingen... de lokale verkiezingen, maart volgend jaar. Er wordt nu volop geschreven aan uh, de verkiezingsprogramma's. Wat uh, monitoren jullie het een beetje? Hoe lokaal sportbeleid daarin... Uh, en, uh, wordt neergezet en ook hoe er wordt omgegaan... met evenementen bijvoorbeeld... Jelle, kijk jij daarnaar met jouw studenten?
2: Ja, uh, nou, dat, dat is wel meer voor een ander vak. Dus uh, wij, wij kijken ook heel erg naar de, naar de, de, de maatschappelijke waarde... Van, uh, van sportactiviteiten zoals clubs en, uh, en verenigingen, uh, buurtsportcoaches. Dus daar zit dat meer in. Het uh, thema evenementen, ja, dat, dat speelt denk ik bij een aantal uh, uh, lokale gemeentes... wel een grote rol. Je hebt een aantal uh, de, de partijen in Nederland... of uh, de grote steden die daar, die daar actief uh, uh, inzet op vertonen... Uh, uh, maar ik denk voor het meerdere deel van de gemeentes... Uh, ja, zijn is sportevenementen niet echt een thema waar ze, hmm.
0: waar ze mee bezig zijn. Terwijl Erik, de voorbeelden die we nu al voorbij zien komen... die hebben eigenlijk enorme impact. Kunnen ook in positieve zin iets betekenen voor een gemeente. Eigenlijk best wel raar dat daar dan niet... Ja, een beetje actief over nagedacht wordt uh, net voor verkiezingen.
3: Nee, maar het is inderdaad... Kijk, als je het hebt over EK's en WK's en zeker van omvang zoals het EK voetbal. Het WK schaatsen wat we in Amsterdam hebben georganiseerd. Of het EK atletiek. Dat is zo groot. Dat komt alleen in de, in de grote steden. En eigenlijk heb je het dan over de G4. Uh, als je het hebt over NK's. Dan is dat natuurlijk anders. Uh, als voorzitter van de Atletiek Unie. Wij organiseren ieder jaar uh, zo'n tien NK's. Alles bij elkaar voor uh, uh, leeftijdscategorieën. Bepaalde onderdelen. Ja dat vindt gewoon in het hele land uh, uh, plaats. Uh, indoor is in Apeldoorn, want daar staat een hal. En die hebben andere gemeenten niet. Maar voor de rest. Uh, um, vorig jaar mooi evenement gehad in. Uh, in Emmeloord, Dit jaar mooi evenement gehad in Breda. Dus je hebt diverse plekken. waar je NK's kunt organiseren. Niet alleen als Atletiekunie. maar ook met heel veel andere ja. sportbonden. Dus daar kan het wel. Alleen wat je dan wel vaak ziet. is dat die dan ook uh, klein qua uh, evenement en impact op uh, de samenleving zijn. En dat geldt natuurlijk niet voor EK's en WK's. Dat heeft meteen ook niet alleen financieel positieve effecten... maar ook maatschappelijk negatieve effecten.
0: Ja, als we daar dan eens even wat uitgebreider op doorgaan... dan denk ik dat het goed is om met Simone te beginnen. Nou ja, natuurlijk nogmaals, je bent al heel nauw betrokken... bij een enorme grote organisatie, die Voelta. Dat is natuurlijk de, de G4, hè. dat is natuurlijk toch de grote steden. Um, wat Erik van den Burg nou net zegt, kan ik me voorstellen... kom jij als adviseur best wel veel tegen... dat gemeenten misschien niet eens voldoende in de gaten hebben... wat de impact zou kunnen zijn van ook misschien al een NK... een meer lokaal event, hoe je dat toch op een goede manier kan laten landen... hoe anderen daar ook van kunnen profiteren... Niet mm -hmm. Alleen maar de mensen die met sport bezig zijn. Maar wat kun je ons daarover vertellen?
1: Nou, ik, zeg maar, ik, ik, ik ben het wel mee eens dat die hele grote evenementen... je vaak eigenlijk alleen maar in de grootste gemeente kan organiseren. Ik denk dat daar ook financieel en draagkracht ook uh, belangrijkste partners in zitten. Maar er zijn natuurlijk meer gemeenten, zoals ook nu Den Bosch, Treda... Uh, samen de veld uit doen. Uh, Giro d'Italia, die ik in 2016 heb mogen organiseren, dat was ook met Apeldoorn, dat was ook met Arnhem en Nijmegen ja, 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 Dus het zitten in Zandvoort, Zandvoort. We voelen 1 in Zandvoort. We de top 100. Ja. Precies. En uh, het gaat er inderdaad ook wel vaak om, zeg maar, en dat vind ik wel altijd wel een belangrijke, is zeg maar, hoe zitten uh, gemeenten daarin? Um, een evenement gaat niet echt alleen maar om sport. En zeker niet dit soort grote, ja, grootschalige evenementen. Heeft een hele grote impact, maar heeft ook, kan ook veel meer betekenen... dan alleen het rondje wat gefietst, gereest, uh, uh, gelopen of wat dan ook wordt. En um, daar weet van hebben dat ook passend in een strategisch beleid wat je hebt als gemeente... met zicht op doelstellingen die je wil bereiken. Dat kan zijn inderdaad of promotie van de stad. Dat kan zijn iets op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van innovatie of wat dan ook. Het bevorderen bijvoorbeeld van, van, van breedtesport... om daar topsport als een, als een soort van vehicle voor te gebruiken... Ik vind het altijd wel heel erg belangrijk... en dat zeg ik ook altijd van tevoren... Van waarom wil je dit evenement organiseren? Wat zit daarachter? Mm. En probeer dat zeg maar, ook goed in kaart te brengen... goed in beeld te brengen... Uh, zodat je dit ook, zeg maar, ook goed kan uitleggen aan je bewoners. Er gaat veel geld in om. veel, uh, Nou ja, zeg maar... Geld uh, vanuit de gemeente. En ik vind ook altijd: dan moet je ook goed nadenken. Ja. waaraan je het besteedt en waarom je het daaraan wil besteden.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jij dat ook bestudeert. Zijn gemeenten zich hier eigenlijk wel bewust genoeg van? Want wat Simone nu eigenlijk even de notendop al schetst, ja. dat zijn hele relevante vragen.
2: Ja, ja zeker. En nog even teruggrijpen op, uh, op een, een specifiek soort evenementen. De, waar, waar ik nog even een lans voor wil breken. Uh, en dat zijn de, de breedte sportevenementen. En dan vooral de grote, zoals de Marathon uh, van, uh, van Amsterdam. maar ook uh, de Zevenheuvelopen in Nijmegen en zo. Um, ik heb daar ook onderzoek naar gedaan, onder andere ook bij de K-loop. En je ziet dat daar echt wel voor de K-loop een deel van de groep uh, uh, de, de, het evenement echt de reden is waarom ze zijn gaan bewegen. En, en dat ze daarvoor nog onvoldoende bewogen. En dat het echt voor een periode is van, uh, van twee tot drie uh, maanden. Dus daar zie je ook echt wel structurele uh, impact die dat heeft op, uh, op de deelnemers. Dus ook de deelnemers evenementen, zeker de grote, uh, de grote daarvan, hardlopen, wielrennen, uh, dat soort zaken die hebben echt wel een hele grote toegevoegde waarde. Absoluut. En wat, uh, wat Simone ook zegt, van, uh, nou, waar, waar het begint, uh, de doelstelling... dat is wel heel erg belangrijk om, uh, om goed scherp te krijgen. En help ons uh,
0: dan eens even als de strenge wetenschapper. Het theoretische kader, zal ik maar even zeggen. Ik bedoel, waar moet je dan allemaal aan denken? Wat zijn nou eigenlijk de, de goede doelstellingen bijvoorbeeld?
2: Ja, ne, ja, dat hangt heel erg af, want elk evenement is heel divers. Uh, en je ziet ook dat de, de, die evenementen... ook voor diverse terreinen worden gebruikt. Je ziet uh, voor een deel uh, dat uh, de, sommige provincies maar ook gemeentes, het in eerste instantie binnenhalen... Als een, met een economisch motief. Dus dat ze zeggen van, nou ja, weet je, wij, wij, wij ondersteunen dat... wij financieren dat, wij doen dat vanuit economische budgetten... omdat we zien dat, dat dat mensen naar de stad toe trekt... en dat die soms blijven overnachten... dat die nog eens even wat, een kopje koffie blijven drinken... soms gaan winkelen, uh, de, 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 misschien nog extra shirtjes kopen. Dat soort zaken. Dus vanuit dat uh, motief uh, wordt er dan uh, gehandeld. Um, en uh, daar hebben we ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dus we hebben in, uh, in Nederland de werkgroep Evaluatie Sportevenementen. En die heeft eigenlijk vastgesteld van nou ja, als je wil weten wat de economische impact van een sportevenement is, dan hebben we daar een aantal richtlijnen voor hoe je dat in kaart brengt. En daar hebben we strenge spelregels met elkaar afgesproken. En wat we daarbij hebben gezegd van nou, we, we proberen te meten wat zijn nou de extra bestedingen die gedaan zijn vanwege het evenement. Dus we proberen het verschil te bepalen tussen een normale zaterdag dat, dat, dat er geen evenement is en de zaterdag dat het evenement er wel is en wat voor extra geld Zie je daar naartoe uh, vloeien? Uh, ook rekening houden met misschien een negatief effect. Hè? Want grootschalig sportevenement, zoals we net zeiden, schrikt ook mensen af. Uh, het kan best zijn dat inderdaad uh, de verjaardag van de moeder in, uh, in, uh, in Zandvoort. dat die even uh, wordt uitgesteld. Nou ja, uitstellen, dat betekent dat het, het geld er alsnog wel in die regio belandt. Uh, maar soms komt het ook van uitstel afstel. en uh, besluiten mensen om niet een bepaalde regio te bezoeken. Dus, ja, daar... dus dat
0: is de economische impact. Ja, daar dat is begin de je mee. Kant. Ja. Je zegt dat is eigenlijk toch wel vaak het vertrekpunt? Ja,
2: nou voor een deel. Ja, want ja. Uh, nou ja, voor sommigen, en dan heb ik het vooral over breed sportevenementen. Ja, die, die worden daarvoor niet georganiseerd. Als je, als je ook een beetje met logische blik nadenkt, is het, uh, is, het, is het vreemd om evenementen te organiseren. om economische doelstelling te behalen. Want je doet het uh, vaak ook voor hele andere redenen, zoals imago, trots. Uh, en bij breed sportevenementen ook echt voor de gezondheid en welzijn van je, van je, van je inwoners. En daarvan
0: zeg je eigenlijk: doe je nu ook onderzoek. en laat het eigenlijk zien dat mensen daar dan eerder voor beginnen te trainen. Ja. ook misschien wel in beweging komen. Terwijl ze dat daarvoor niet deden of ja. niet op die manier. Dus ja. dan zie je eigenlijk ook meteen ook een, een, een ja, echt letterlijk een gezondheidseffect.
2: Ja, ja precies. Dus uh, de, de, het onderzoek staat nog wel echt in de kinderschoenen. Uh, maar we hebben een methodiek ontwikkeld om uh, te meten eigenlijk wat is nou de additionele beweegminuten die veroorzaakt worden door een evenement. Uh, en we hebben daar vooral heel veel positieve uh, effecten gezien bij sportevenementen. Want ja, daar gaan mensen uh, van tevoren uh, aan de slag. Uh, bij topsportevenementen hebben we dat soort onderzoek nog beperkt gedaan. Maar we zien eigenlijk uit de. Literatuur dat het daar heel moeilijk is om iemand die die nog niet voldoende beweegt, uh, die dan naar nou ja, een sportevenement gaat en dan een topsportevenement gaat, en dan in een keer geïnspireerd raakt om ook te gaan bewegen. Die stap is nog uh, best wel, uh, best wel groot. Uh, wat we vooral weten uit de literatuur is dat mensen die van die sport houden, dus of het nou over wielrennen gaat of over de, 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 de Formule 1 of nou ja, andere zaken um, die die dicht bij die sport betrokken zijn, soms ook al uh, vaak doen dat die wel gestimuleerd worden ja, omdat wel meer meer tijd dat in als de
0: Nederlandse renners het heel goed doen in de Tour de France dat er opeens veel meer sportfietsen verkocht worden bijvoorbeeld
2: uh, ja door mensen die uh, van fietsen houden dus uh, daar, daar, daar gebeuren wel zaken we zien ook uh, dat, dat het iets doet met de motivatie van mensen maar wel vooral van mensen die van sport houden en die daar ook al uh, dingen aan doen uh, ik ken ook wel wat onderzoeken die uh, uh, in het buitenland zijn gedaan en die werken met uh, foutjes om mensen dan ook te stimuleren en zo er is, er, 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 er is wel wat effect, maar die is nog wel echt marginaal. En we, we hebben nog wel betere uh, evenementen nodig, betere activatieprogramma's nodig... en beter onderzoek om daar wat beter grip op te krijgen wat er nou gebeurt uh, op dat vlak.
0: Maar hoor jij natuurlijk zeggen, die breedte sport, dat heeft een enorme uitstraling. Veel mensen komen er wel of niet door in
1: beweging. Zie jij dat ook, Simon? Ja, dat zie ik zeker. En ik vind het ook wel heel erg belangrijk om te kijken naar combi-evenementen waar je topsport hebt en breedte zoals in Amsterdamloop Damloop met topsport evenement, zoals Amsterdam Marathon. En ik vind het ook heel belangrijk dat gemeenten ook die aandacht besteden aan breedte aan het meer in beweging brengen uh, en daar ook goede doelstellingen zetten Zoals jij in het verleden ook stelde in Amsterdam... Uh, die 70% uh, sportdeelname uh, binnen Amsterdam. Dat je als gemeente ook dat soort doelstellingen durft te stellen... Uh, op beweginggebied. En niet alleen voor de mensen hè, die willen en dat doen... maar ook de mensen die zeg maar niet als vanzelfsprekend aan sport doen.
0: Voor het eerst dat je je realiseerde... Er is eigenlijk een heleboel meer als je zoiets organiseert... dan alleen maar die economische impact. Daar zit eigenlijk ontzettend veel meer aan vast.
3: Nou, ik werd in 2010, uh, in uh, 15 mei werd ik, werd ik wethouder. Maar vlak daarvoor hadden we toevallig al... een groot evenement in de stad. En in juli stond ik al op een berg in Barcelona... te roepen dat het EK Atletiek naar Amsterdam moest komen. En dan neem je de, de BITS boeken door, althans de concepten. En dan zie je waar het wel over gaat. En dat, hangt, dat is echt de hele grote. Hè? Zoals een EK-atletiek, uh, een EK-voetbal, uh, een WK-schaatsen. Dan onderhandel je soms ook over heel andere dingen... dan, uh, dan over sportdingen. Uh, Bij een NK gaat het heel vaak gewoon echt over de inhoud... waarover je met... Uh, de gemeente onderhandelt. En dan schiet ik in een andere rol... van onder andere voorzitter van de Atlantiek Unie. Dan gaat het ook over kleinere bedragen. Even als voorbeeld. Als je het hebt over de NK's die wij organiseren... dan is het voor gemeentes ook goed betaalbaar. Omdat je het hebt over bedragen... tussen de 10.000 en 30.000 euro... voor een evenement. Nou, Terwijl we het bijvoorbeeld bij het... Uh, 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 EK voetbal moest Amsterdam 5 miljoen neerleggen. En uh, bij het EK atletiek was het zelfs nog hoger. Ja, dat zijn bedragen die de gemiddelde gemeente ook helemaal niet kan ophosten. Maar voor 10.000 euro een leuk NK uh, binnenhalen in jouw gemeente... Uh, die niet alleen voor je bewoners leuk is... die de club ook helpt. Want heb ook je nog je, je toen als bedenken, wethouder maakt... wel de
0: vraag gesteld... moet ik het ook niet goed laten evalueren... als zo'n uh, zo groot event in Amsterdam gehouden is? Ja, maar dat, dat deden we dus inderdaad ook. Ja. En
3: wat ontdekten jullie uh, toen? Excuus, we deden dat dan met de Hogeschool Amsterdam. Ja, nee, <laughs> en... dat is geen excuus. Dat ja. is uh, denk ik ja. een goede En wat ontdekten jullie? Nou ja, het verschilt erg sterk per evenement. Even als voorbeeld de Marathon van Amsterdam. Dat is het meest internationale loopevenement van Nederland. We zijn ongeveer net zo groot in Amsterdam als in Rotterdam. Alleen in Rotterdam, dat zijn veel meer Nederlanders. Maar in Amsterdam bijvoorbeeld deden 17.000 mensen uit het buitenland mee. Uh, ik gaf als wethouder Sport vanuit de sportbegroting zo'n 3,5 ton aan het evenement. Nou, 17.000 buitenlanders... Als je een marathon doet, kom je niet ochtends ingevlogen. Want je moet al de zaterdag aanwezig zijn om je pakketten op te halen. En geloof me, als je om zes uur over de fine trompelt... ga je over het algemeen pas de dag daarna weg. Dat is drie overnachtingen. Ik laat even weg dat ze ook nog familieleden mee kunnen nemen. Maar als 17.000 mensen drie overnachtingen doen... zit je op meer dan 50.000 overnachtingen. In Amsterdam is de toeristenbelasting uh, een percentage van je hotelprijs. Zeg even een tientje, dat haal je in Amsterdam heel snel... Uh, dan heb je al vijf ton als stad terugverdiend. Dus dan is het voor de stad gewoon een financieel rendabele business case. Uh, en voor de rest uh, wordt het in tientallen landen uitgezonden. Met die mooie beelden uh, over uh, langs de Amstel bijvoorbeeld. Of onder het Rijksmuseum. nou Dan is het ook gewoon city marketing en city promotie. Dat hadden we op een gegeven moment in Amsterdam minder nodig, want het werd wel wat druk. Ik denk dat het college van Amsterdam nu meer bezig is. Hoe krijgen we in godsnaam de hotels weer vol? En ik kan me nog een beeld herinneren... om ook de verbinding te maken met andere sporten... dat we de uh, Holland 8 roeien. Naast de toplopers lieten lopen... roeien, sorry, langs de Amstel. Daar dan een, uh, een camera die daarboven hangt. Nou, dat geeft wel... Hele mooie beelden. En dat is ook gewoon uh, city marketing. Bij de marathon speelt bijvoorbeeld uh, veel minder. Inderdaad, het breedte sportevenement. Ja, uh, ik deed ook mee in dat soort types. Maar dat is dus uh, echt uh, wel uh, over het algemeen mensen die heel vaak lopen. Maar de Damte Damloop bijvoorbeeld. Dat is nou echt zo'n loop die ook heel veel mensen doen. Heel veel ook voor een goed doel. Hè? Uh, uh, dat kan een stichting zijn. Dat kan een zieke zus zijn. En dat zijn echt mensen die denken... Nou, 10 mijl, 16, uh, 16 kilometer. Dat kan ik ook nog wel doen. Dat is ook veel meer een gezellig evenement. Dus dat is inderdaad net als de Marieke Loop bijvoorbeeld. Zo'n breedtesportevenement. Ja, wat ook weer gewoon een heel andere doelstelling heeft. Okay,
0: nou, het is in ieder geval denk ik goed om inderdaad die dingen uit elkaar te houden. De topsportevenement en de breedtesport. Uh, toch Simone, je bent er al heel lang in betrokken. Je doet dat ook als uh, organisator, bestuurder ik ook al heel lang. Ik allemaal mogen organiseren. Ik wou net zeggen. Je hebt ze zo'n <laughs> beetje allemaal gedaan. Uh, is dat nou iets wat we gaandeweg ontdekken? Dat er eigenlijk veel meer aan over kan worden gehouden dan we oorspronkelijk misschien dachten. Namelijk alleen die economische factoren. Sinds wanneer is nou dat inzicht ingedaald dat je er ook gezondheidswinst mee kan boeken? Dat je er misschien ook allerlei siteactiviteiten omheen moet organiseren. Ja, Waar nou komt nou dat ja, vandaan? Ik,
1: ik, ik, ik denk eigenlijk al een hele lange tijd. Uh, en ik denk wel zeg maar dat het ook. Uh, ik vind het fijn dat er onderzoek naar gedaan wordt. Maar ik ben ook, nou ja, dat weet je ook, ik ben ook altijd wel kritisch in... zeg maar eh, eh, onderzoek je ook de goede dingen en eh, onderzoek je dan ook de juiste dingen. Een hele belangrijke die ik nog wel over had... was de discussie bijvoorbeeld bij de Giro d'Italia over economische impuls. Eh, in combinatie met een maatschappelijke eh, effect wat je daar had. En, en hoe kun je dat nou onderzoeken? Hoe kun je dat nou in kaart brengen? discussies die we hebben gehad over sociale cohesie. Van ja, jongens, kijk, ik kan me voorstellen... als je een Vierdaagse van Alkmaar wandelt... Um, dat het makkelijk is dat je elkaar daar leert kennen, omdat je de hele dag met elkaar optrekt en dat daar vriendschappen uit uh, uitrollen, dan dat je langs de kant van een uh, uh, Giro d'Italia uh, bij de finish in Arnhem staat en dat je daar vriendschap aan overhoudt. Die kans is bij het eerste genoemde veel groter dan bij het tweede. Uh, dus ik ben altijd wel zeg maar voor van uh, neem dan ook zeg maar de juiste onderzoeken mee in. Uh, um, ja, zeg maar in, in het soort evenement.
3: Ieder nou ja, dito vooraf komt, ja. met,
1: met je bestuurders. Ja. Uh, denk van tevoren na wat voor soort evenement past zeg maar, bij jouw uh, gemeente. En wil jij ook organiseren? Ik denk dat dat ook de vragen zijn die, uh, die bestuurders zich van, van tevoren moeten realiseren. Dat geeft denk ik ook zeg maar, in zo'n raad of in, in, in de staten wat minder discussie gedurende, vooraf en zeker ook achteraf. Omdat je met elkaar eens bent al vooraf... dat je op strategisch level dat soort evenementen... of het nou sport of cultuur is, naar, naar die gemeente wil halen. En ik denk dat nou, er zijn dat uitzonderingen,
3: helpt. maar wielrennen is toch wel... Utrecht, Gelderland, uh, Limburg. Hè, dat zijn toch wel de ene stad en de twee provincies... die daar een soort... Nou, maar wat we tot, meer even, van gemaakt tot hebben, dan, dan even terug naar Simone,
0: want ik vind het belangrijk wat je zegt. Je zegt, nou, ik, ik, ik zeg toch ook altijd tegen degene die begint te organiseren... wat wil je ermee bereiken? Dat is de eerste belangrijke vraag. Twee, is het evenement zelf eigenlijk in staat om dat wat je wil bereiken te veroorzaken. Als je inderdaad over verbroedering spreekt of vriendschappen, ja, moet je dan inderdaad een, een giro naar je stad willen halen. Dan moet je misschien wel een andere vorm kiezen. Als je een economische impact wil organiseren, kan ik me voorstellen dat je misschien ook wel weer een ander soort event zou adviseren. Dat soort dingen wordt dan vervolgens onderzocht. Je bent er misschien nog wel een beetje kritisch over, maar wat weten we er nu eigenlijk van? Worden de doelstellingen wel scherp genoeg geformuleerd bijvoorbeeld?
2: Nou, nou, nee, ik denk dat daar nog wel winst te behalen valt. Uh, maar het ook even te reageren op wat Simone zegt, is uh, um, dat, er, dat, er, dat er veel ambities zijn en er heel, heel hoge verwachtingen worden geschept van tevoren. En we willen heel veel met die, met die, met die evenementen. Hè. En op heel veel verschillende vlakken zien we kansen. Dus er zijn veel haakjes om dat aan uh, op te hangen. Uh, maar ja, de, 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 we, we staan echt nog wel in de kinderschoenen... om daar goed onderzoek naar te doen. En ook de juiste onderzoek op de juiste plek. Want nou ja, zeker bij Giro zagen we in één keer toch iets gebeuren in die piazza's. Dat was een, een, een programma om, uh, om in de uh, Italiaanse gezelligheid te brengen. Daar zagen we in één keer iets gebeuren... wat nou ja, van tevoren misschien niet helemaal bedacht is... en daar ook niet echt uh, uh, naar gekeken is in het onderzoek. Het
1: is dat ja. nog steeds die pleintjes ja. en uh, de buurten zijn... die uh, elk jaar weer een gezamenlijk feest uh, ja. organiseren. Ja. Italiaans feest, dat ja. ze samenkomen, Dat ze samen dus inderdaad uh, een maaltijd of een barbecue... of wat organiseren. Dat komt uit die periode, 2016. Dat wordt dus nu al ja. vijf jaar gedaan... Ja. Ik heb een aantal jaar in Arnhem gewoond. Vandaar dat ik ook de, de omgeving een beetje ken. Ja, en... Uh, ik vind dat gewoon geweldig. En dat is iets wat je natuurlijk uit zo'n onderzoek niet haalt. En direct daarna, nou ja... Uh, ja als we wisten het wisten van
2: tevoren, dan hadden we daar onze pijlen op gericht. En dan hadden we daar vergrootglas ja. op, op gelegd... om te zien, uh, hoe kan dat nou? Waarom in de ene buurt wel en de andere buurt niet? En wat betekent dat ja. nou vijf jaar later? Heeft voor... heel veel
1: betekend ook voor ja. eenzaamheid. ja, 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 dat zou nou ja Dan, kunnen, dan ja. komen we op de zogenaamde
0: side events hè? De effecten die je eigenlijk hoopt... of meepronkelijk of bewust probeert te organiseren... om sport-events niet alleen maar dat ene moment te laten zijn... maar ook om een soort... Nou, een nalatenschap te creëren, een soort nasleep te hebben. Dit is daar een mooi voorbeeld van. Maar eigenlijk was het een beetje, nou, mag ik zeggen, per ongeluk spontaan? Of was het toch wel degelijk bedacht?
1: Nou, nee, ja, dat is wat het grappige. Maar dat is ook wat, wat, wat we denk ik ook allebei zeggen over hè, het onderzoek naar doen en uh, dit bedenken. Dit hadden we echt van tevoren bedacht. Oké. Okay. Dus dit is een duidelijke activatie, uh, 99 dagen... waarbij dit een heel belangrijk onderdeel was... Uh, uh, om de sociale cohesie, uh, zeg maar eenzaamheid tegen te gaan... om ervoor te zorgen dat de buurt zeg maar, wat dichter bij elkaar kwam... ook in buurten waar het niet vanzelfsprekend is. Ja. Nee, er is echt heel nadrukkelijk over nagedacht. Alleen met elkaar is niet uh, van tevoren zeg maar, goed nagedacht... Ho hoe je dat ook kan vertalen, dat je het ook goed kan onderzoeken. En sommige dingen zijn nieuw. Ja. En moet je dan ook weer opnieuw dan... Uh, gaan onderzoeken. Dus het is ook soms heel erg maatwerk... en dat is natuurlijk ook wel zoeken. Als je kijkt naar de, naar de Vuelta... Uh, daar heb je vijf uh, overheden die het organiseert. Dus zeg maar De gemeente Utrecht, Provincie Utrecht... Provincie uh, uh, Brabant, uh, Den Bosch uh, en uh, Breda. En die hebben natuurlijk... We hebben allemaal gezamenlijke waarden en ook zijn daarin eh, nadrukken. De een zit meer op duurzaamheid, de ander zit meer op uh, uh, nou ja, uh, de fietsstad. Uh. Dus zo zijn er ook, zeg maar iedere gemeente, maar iedere provincie heeft ook weer zijn eigen waarden. Het mooie van zo'n evenement, dat je, dat je met een nou ja, zeg maar omvangrijk activatieprogramma ook meerdere uh, doelstellingen kan bereiken. Als je het heel specifiek hebt over de Giro d'Italia, hadden we 1500 site events. Waanzinnig, ja. En dat is waanzinnig natuurlijk, van klein tot groot, van dikke bandenrace tot zeg maar inderdaad die piazza's. En ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk om dat te onderzoeken, zeg maar, wat het effect daarop is. Uh, maar, maar ik weet wel, zeg maar, dat men er nu nog over spreekt. En dat is natuurlijk wel hetgeen wat je hebt, ook bij, uh, neem maar zometeen de F1 dit weekend. Ja, daar wordt echt jaren over gesproken.
0: Maar Erik, is het dan misschien juist niet ook andersom... dat je bijvoorbeeld bij de atletiekunie moet moet bedenken... goh, wat willen we eigenlijk daaromheen mee nalaten? Wat willen we mee organiseren dan alleen maar het event zelf? Want we horen eigenlijk wat een ongelooflijk verrassende... bijzondere dingen daardoor ontstaan en nog lange tijd na eilen eigenlijk.
3: Ja, en dat heb je op meerdere niveaus. Uh, bijvoorbeeld bij uh, het uh, EK Atletiek in het Olympisch Stadion... heeft het ook betekend dat de verlichting, de geluidsinstallatie, de baan... het stadion zelf allerlei aanpassingen heeft gehad... waar niet alleen het stadion, maar ook de atletiekvereniging... die in het stadion zit, Vanos... Uh, nog heel erg lang van kan, uh, kan profiteren. Wat wij proberen te doen als atletiekunie, is dat wij ook een uh, uh, NK aan een club voor twee jaar geven. Waarom? Het eerste jaar... Uh, is het ook nog een beetje, uh, hoe, ga, hoe gaat het, hoe lopen de dingen? Dat tweede jaar is het al wat meer een feestje. En bovendien, de investeringen die die club doet uh, voor het NK... dat zijn investeringen waar je vervolgens ook als club... Uh, uh, nog jarenlang van profiteert. En dat zit niet alleen investeringen op het gebied van... dat je een werpkooi aanschaft, maar bijvoorbeeld ook sponsors. Want wat er gebeurt, je gaat naar de plaats van de Club Bloemist... en je zegt, wij organiseren het NK Junioren. Zou u de bloemen willen sponsoren... Nou, dan zegt zo'n bloemist in dit geval... ja, dat wil ik wel. Uh, uh, en dat doe je ook bijvoorbeeld met de cateraren nog een paar. Maar wat we heel vaak zien... is dat er daarna met ondernemers... een duurzame relatie met zo'n uh, vereniging uh, uh, ontstaat. Kijk, je hebt de hele grote events... waar Simone gewoon echt... nou ja, organiseer maar eens iets in, in Nederland... zonder dat Simone erbij betrokken is. Maar juist bij die kleine events... zie je ook dat de plaatselijke uh, ondernemers ervan profiteren. Want dat bord waarop staat uh, uh, Bert de Vries, aannemerbedrijf, uh, sponsor dit evenement... blijft ook vervolgens hangen gedurende de jaren daarna. Goed voor de ondernemer, goed voor de vereniging. Dus uh, dat is alleen al gewoon kijken naar de sport uh, zelf. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld een marathon van Amsterdam... dan vindt er ook ieder jaar overleg plaats met de gemeente... Hoe kunnen we het parcours sneller maken? Nou, dat gaat over het asfalteren, tegeltjes, bochten, dingen doen. Zaken die structureel uh, zijn. Uh, wat je ziet bij een, uh, een Dampedam uh, uh, loop... is dat uh, er ook allerlei, ik zou willen zeggen, voor-events worden georganiseerd. Uh, de City Swim is een goed voorbeeld uh, in Amsterdam... waarbij al maanden van tevoren in de bosbaan zwemtrainingen worden georganiseerd... Uh, allemaal zaken die dus als, in dit geval als een voor-event, uh, uh, blijven hangen. Nou, en wat we ook hebben gezien. Nou, ik ga even een comma zetten voor onze luisteraars. Want ik denk dat het toch ja, belangrijk is. Ja,
0: ik gewoon ja, nee, Je, je uh, bent uh, een fantastische verteller en daar zijn we heel blij mee. Uh, jullie hebben volgens mij met elkaar al aangegeven... begint bij de goede vraag... wat voor soort event wil je organiseren? Wat is je doelstelling? Wat wil je ermee bereiken? Welke waarden komen daarin terug? Die steden en provincies ook allemaal wel ongeveer met elkaar hebben. En die zijn niet altijd dezelfde, dus dat moet je goed samenbrengen. Jullie hebben ook aangegeven... denk na over de effecten voor de kortere en de langere termijn. Erik noemt er een heleboel achter elkaar over de hardware die het oplevert... waar je langere tijd plezier van hebt. De verbindingen van sponsorships en uh, achterliggende uh, economische effecten. Simone heeft ook al aangegeven... je hebt ook heel veel sociale mogelijkheden... die je in een wijk voor een langere tijd kunt laten doorklinken. De eenzaamheid die daardoor wat kleiner wordt. In de, 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 de piazza's in, uh, in Nijmegen, waar mensen nog steeds uh, vieren... dat ze bij elkaar zijn, bij elkaar komen... Als je dat met elkaar optelt, dan zou je dat ook wel kunnen zeggen: dat zijn maatschappelijke kosten en baten. Er moet economische uh, uh, ja, investeringen plaatsvinden, maar jullie hebben eigenlijk nu al een fantastisch mooi overzicht ge geleverd van alles wat het mogelijkerwijs oplevert. Nou vraag ik dat wel specifiek als eerste toch wel even aan Jelle. Er is bij de Nederlandse Sportraad vanaf 2018 eigenlijk geadviseerd... maak nou zo'n maatschappelijke kosten-baten-analyse vooraf. Doordenk eigenlijk al die effecten die je mogelijkerwijs kunt laten ontstaan... met het organiseren van, uh, van zo'n event. Gebeurt dit nu? Wordt dit nou wat gestructureerder aangepakt?
2: Nee, en ik ben groot fan van de maatschappelijke kostenbatenanalyse... maar we moeten wel, denk ik, realistisch blijven... wat zo'n evenement nou qua begroting doet. Want maatschappelijke kostenbatenanalyse komen uit de infrastructuur. Dus dan gaat het echt over, uh, nou ja, niet eens miljoenen... maar uh, ve vele meer dan dat. Uh, en uiteindelijk ook de grote schadelijke sportevenementen... die hadden het net over vijf miljoen uh, EK, EK, EK voetbal. Uh, Zandvoort is misschien nog even wel wat meer. Maar uh, het, het, het zijn ook niet de bedragen waar we um, een, een hele grote studie... Die wel tevoren moeten gaan doen, want ook die zijn vrij kostbaar om te doen, om dat soort dingen te bepalen. Um, ik heb veel liever dat we inderdaad van tevoren goed nadenken over wat de doelstelling is, maar dan ook even nog wel even een stapje verder gaan en met de achterban praten wat, wat, er, dan, wat er dan precies nodig is. Uh, want je had het net over uh, nou ja, de, de, de bezoekers die, uh, die, die naar een stad toe komen en dat dan een business case oplevert. Maar als dat ervoor zorgt dat uh, hotels die eigenlijk al vol zaten nu met andere mensen vol zitten, ja dan maakt het voor die ondernemer niet veel uit. Maar ja, de Zo'n Amsterdam Marathon vindt volgens mij redelijk aan het eind van een, een, een zomerseizoen plaats. Oktober. Ja, precies. En als die ondernemers zeggen: we hebben iets nodig om ons seizoen wat te verlengen, dan kunnen evenementen daar een hele mooie rol in spelen. Andersom ook organisaties die bijvoorbeeld iets doen met eenzaamheid. Vraag die aan de voorkant, dus niet als het evenement al wordt georganiseerd, maar vraag ze aan de voorkant: wat zou jullie nou helpen om jullie werk, want ja, dat is wat structureel is, dat is, dat is wat, wat doorgezet moet worden. Hoe zou dat jullie werk nou een impuls kunnen geven... als we dit evenement organiseren? En ik zie nog te vaak dat we achteraf... Dat we, dat we weten, nou, we gaan dit evenement organiseren... en dan zien we een haakje van eenzaamheid... of we zien een haakje van dit... en dan hangen we het dan aan op of zo. Um, en dan worden dan side events ge ge georganiseerd. Maar ik zou veel liever willen dat, dat het, hetgeen wat al gebeurt in Nederland... zoals de ondernemers die hotels uh, runnen... Uh, of mensen die eenzaamheid of, of on ongezond gewicht uh, aanpakken... dat die mensen een boost krijgen door zo'n evenement dat georganiseerd
0: wordt. Gebeurt dat genoeg, Simone? Dat er toch vooraf al in gesprek wordt gegaan... met die verschillende doelgroepen van... joh, wat zou nou voor jullie een, een interessante opbrengst kunnen zijn? Hoe kunnen we jullie helpen en versterken?
1: Nou, zeg maar... dat hangt een beetje af van wie je het vraagt. Uh, bij gemeenten is de ene gemeente daar heel erg op gericht... Op, bijvoorbeeld als er bepaalde doelgroepen zijn... om al vooraf, als je in gesprek bent... ook daar al duidelijk ruimte voor te vragen. Nou, als organisator uh, neem je dat mee. Um, en soms gebeurt dat ook gaandeweg. Dat je nadenkt over hey, hoe, hoe kan die activatie, uh, uh, hoe kunnen we bijdragen aan die activatie vanuit het evenement? Uh, met de waarden, uh, uh, de doelstellingen die de gemeente of die de gemeenten of overheden hebben. Um, nou ja, en, en soms liggen ze heel erg voor de hand. Uh, en heeft een, een gemeente een hele duidelijke profilering. Nou, het kan zijn op voeding, kan zijn op duurzaamheid, kan zijn op uh, nou ja, milieu of wat dan ook. Waarbij je dan inderdaad met elkaar uh, het gesprek aan gaat. Uh, en dat is niet al van tevoren, al voordat je met het evenement uh, aan de slag gaat, al bepaald. Uh, uh, dat je dan inderdaad het gesprek aan gaat... om te kijken van... Hey, wat kun je met elkaar dan organiseren? Hoe kun je uh, juist op die plekken aanwezig zijn... waar het misschien ook het hardste nodig is? Ja. Um, ik blijf altijd wel vinden... en dat is, dat is zeg maar... Hè, je hebt aan in ene kant natuurlijk um, de overheid... Uh, waarvan vaak zeg maar ook die samenwerking is... om je grote evenementen plaats te laten vinden... Um, en je hebt een evenementorganisator. Uh, ik ben een aantal keer echt ingehuurd door de overheid. Uh, maar ik heb hem ook inderdaad uh, uh, ja, binnen het gremium, neem in Amsterdam Marathon en Amsterdam loop, als eigen organisatie uh, ja. uitgevoerd. En daar zit je dan soms ook wel anders in, omdat je natuurlijk ook andere belangen hebt uh, financieel gezien. Uh, maar ik denk dat dat altijd wel... Uh, goed is om vooraf uh, met elkaar daarover in gesprek te gaan. Dat je daar ook met elkaar uh, van gedachten wisselt. En te vaak gebeurt het. En dat is ook wel logisch. Uh, kijk naar, naar de grote wielen evenementen. Het is soms ook echt letterlijk een vraag die gesteld wordt aan een gedeputeerde of aan een ding van goh zou jij het gaaf vinden als het, uh, als het bij jou in de plaatsen uh, ja. uh, gaat plaatsvinden? Terwijl ja.
0: ik ik me kan me voorstellen dat dit zouden ook die botsende belangen die je al even helemaal aan het begin van ons gesprek rondom Zandvoort schetste wel wat kunnen verzachten. Als je goed nadenkt wat er ook voor de ander in zou kunnen zitten, uh, als je ook met andere doelgroepen praat
3: die dan opeens zich realiseren, oh maar als dat erbij komt, dan is het. Ja, maar voor we ons dat zie je natuurlijk ook vaak. Kijk, vaak worden evenementen binnen een gemeente getrokken door de afdeling sport. Maar ja, je moet al die andere wethouders... en al die andere onderdelen moet je ook overtuigen. Dus dat moet je niet doen met sportargumenten... want daar heb je de sportwethouder voor. Dus dan begin je inderdaad over de economische impact... om te hopen dat je daarmee de wethouder... economische zaken achter je krijgt. Of citypromotie, hè. Gebruik je ook om op die manier mensen te overtuigen. Je hebt het inderdaad over wat het kan betekenen aan site events... en de scholen die je erbij betrekt om uh, uh, onderwijs uh, aan, je te, aan je te binden. Maar wat vergeten wordt, en Simone gebruikt net het woord gaaf... is dat heel veel van dit soort besluiten... ook gewoon op basis van emotie worden besloten. En Zandvoort is daar een buitengewoon goed voorbeeld uh, van. Zandvoort, daar hoort de Formule 1. Dat is niet mijn standpunt, maar het is echt een hele brede beleving in de Zandvoort. En even als voorbeeld, GroenLinks heeft voor de Formule 1 in Zandvoort gestemd. De daar lokale je, afdeling. De lokale afdeling. Ja. Daar kun je je werkelijk helemaal niks bij voorstellen... als je kijkt naar het standpunt van GroenLinks... zoals wij dat voor ogen hebben. Maar je kunt het je wel voorstellen... omdat het GroenLinks-raadslid wat voor heeft gestemd... in die Zandvoortse samenleving staat. En daar komen herinneringen terug aan Nicky Lauda. Daar gaat het terug naar de oorlog, want... De, uh, de, het oorspronkelijke circuit is gebouwd op de resten van Zandvoort. die gesloopt was door de Duitsers. in het kader van de Atlantic Wall. Er zit in Zandvoort heel veel emotie. Nou, datzelfde zie je bijvoorbeeld met uh, de marathons. Uh, in Amsterdam, altijd gezeik van mensen die vinden. ik kan even niet met mijn auto voor de deur komen. Rotterdam is hartstikke trots op zijn Rotterdam uh, uh, Marathon. Dus er komt ook die, dat, dat trots uh, element komt erbij. De mooiste halve marathon van Nederland. Die van Egmond. Uh, jongens, dat is echt gewoon één grond. Ik raakte feest. Erik een heel interessant onderwerp: de
0: emotie, de ja. trots. En dan vraag ik toch even aan de wetenschapper in ons midden... ja, hoe moet je dat nou wegen en meten? Want ja. dat gaat natuurlijk niet over rationele zaak.
2: Nee, maar nou, we, hebben ook, ook daar, de, de, we zijn in opkomst, dus uh, de, 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 daar is wat werk verricht. En zeker het organiseren van grootschalige sportevenementen... doet iets met, uh, ik noem het even life satisfaction... maar als we dat in Nederland zouden, uh, vertalen, zou dat welzijn zijn. Uh, het geluk, ja, dan, dan wordt het alweer wat zweveriger. Uh, maar het gaat heel erg om um, dat het iets doet met... Uh, de levens van die mensen. En we zien echt dat het... Het
0: tilt mensen een beetje op.
2: Ja, en we zien echt dat het organiseren daarvan... en dan echt de grote uh, zaken... dus dan uh, hebben we het over uh, de WK's, e, uh, de WK voetbal... over de Olympische Spelen, daar is best veel onderzoek aan gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat inderdaad... de Formule 1 in Zandvoort zoiets zou doen. Zie je echt wel een, 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 een duidelijke toename in het uh, levensgeluk... zo zouden we misschien ook wel kunnen benoemen... van die mensen. Moeten we moeten uh, erkennen dat die tijdelijk is. Dus het is niet zo dat je... Uh, vijf jaar later daar nog misschien heel veel uh, effect van ondervindt. Maar zeker tijdelijk tilt dat die mensen op. Uh, we kunnen gelukkig ook een uh, relatie leggen tussen... dat uh, uh, mensen iets gelukkiger worden als je uh, meer verdient. Uh, de, daar is een relatie tussen. Het is, hij houdt op een gegeven moment een keer wel op. Dus uh, een extra euro op een gegeven moment... levert niet meer veel extra uh, geluk op. Maar je kunt je voorstellen dat iemand die onder de armoedegrens leeft... of tegen de armoedegrens heeft, dat geld echt wel tot geluk leidt. Uh, nou ja, dus... Je kunt zelfs een soort trade-off maken van wat geluk nou bijdraagt uh, uh, aan een menselijk leven. En wat voor waarde we daar in de in, in publieke uh, samenleving aan, aan koppelen. Dus ik zou dolgraag meer van dit soort onderzoeken willen doen uh, okay. op
0: dat terrein. Nou, Dus we hebben er ook inmiddels bij ontdekt dat die emotie en die trots een belangrijke factor kan zijn. Ook om mensen samen te brengen, om het gevoel van geluk wat te vergroten. We hebben het over die economische aspecten gehad. We hebben het over eh, nou, toch de impact in brede zin van de samenleving gehad... waarbij je zelfs toch ook kritikasters mee zou kunnen krijgen... als je ook die andere domeinen goed betrekt. Dat zijn eigenlijk allemaal goede redenen... waarom je lokaal hier aan zou moeten beginnen. We zijn natuurlijk ook op zoek naar toch wel even een paar do's en don'ts. Veel mensen die deze podcast beluisteren... die zijn zelf betrokken op lokaal niveau als beleidsmedewerker, adviseur... als sport, eh, sportbuurtwerker... Ja, laten we ze toch eens even wat tips en tricks geven. Bezint eerder begint. Uh, hoe begin je goed? Nou, Simone, jij bent onze specialist. Help ons <lacht> eens eventjes aan een paar...
1: Hoe begin je goed? Nou ja, ja uh, Allereerst, uh, denk, er, denk er goed van tevoren over na. Uh, uh, en ook als, het heel, als je heel erg in verleiding wordt gebracht... en de vraag krijgt van, goh, zou je dit en dit... Uh, denk daar ook goed over na. En denk er niet een licht over na. Daar waar die emotie speelt met, ja, natuurlijk, dat wil ik doen. Gaaf evenement. Uh, uh, moet je ook goed denken aan de impact. Dat is één. Uh, twee, uh, en dat is misschien een advies... een, een advies wat ik graag geef aan, aan overheden... Uh, denk even goed na of je het zelf wil organiseren... of uit handen geeft. Mm -hmm. En verdiep je goed in de inhoud van
0: een Dat evenement. Wat betekent het voor je eigen organisatie als je het ja, zelf gaat
1: doen? ook organisatorisch inderdaad. Uh, vaak is er een samenwerking. Uh, maar de impact zeg maar, op een evenementorganisatie... is een totaal ander business, een ander soort business... dan uh, uh, het werken of het projectmatig werken... of het beleidsmatig werken bij een overheid. Ja. En um, dit soort grote evenementen ja, hebben een soort van... nou ja, je werkt uh, een paar uur in de in de week tot je werkt uh, 16 tot 20 uur per dag ja, ja. Uh, de komende <laughs> tijd. En uh, uh, die hectiek, uh, die spanning, die stress, hè? wat ik ook al zeg, uh, evenementen, live evenementen waar 80 miljoen mensen naar kijken, ja, daar komt het niet neer op het foutje maken bij de start of wat dan ook. Op dat moment is er 100%, moet het, het, feil zijn. Zijn. Ja. het moet feilloos zijn. Het moet zijn. Uh, en dat geeft stress bij mensen die het zeker nog nooit hebben georganiseerd. Uh, dus ik zeg ook altijd, haal de juiste expertise in huis. Uh, maar verdiep je er ook in. Uh, en uh, ik denk dat dat een van de belangrijke lessen is... wat ik ook vaak zie in samenwerking met, uh, met organisatoren... en met, met, met gemeenten, met overheden. Ja, is dat soms inderdaad... Ja, die druk, best wel veel interne druk ook oplevert uh, binnen zo'n organisatie. Ja. En, nou, terecht uh, adviezen, ik denk, dat, denk ik. Ik dat, denk uh, dat dat wel een, een van, de, van de goede energie, uh, ja, ja, echt adviezen zijn die ik zou willen geven. Maar voor mij is het altijd de vraag, als mensen zeggen goh, zou je dit willen doen? dat ik, ik zeg ook altijd, ja, maar waarom wil je dit dan organiseren? Ja. En, en is het gewoon omdat je hè, gevraagd bent en, en denkt, nou, ik ga het organiseren of wil je er ook echt daadwerkelijk iets mee bereiken dan uh, zeg maar, een, een heel gaaf evenement. En ik denk, uh, ik geloof echt, zeg maar, in het uh, component uh, uh, samen doen. En ik vind nog, en dat wil ik even, denk ik, is wel goed richting Erik. Uh, waar ik een lans voor zou willen, uh, willen breken, is dat... Uh, en geloof, dat gebeurt nu volgens mij ook nationaal. Uh, sportevenementen gaat niet alleen over sportbudget. En ik vind, daar wil ik echt een lans voor breken... Uh, uh, of het nou lokaal is, of het regionaal is, of landelijk is... je zult een samenwerking moeten hebben op meerdere domeinen... of meerdere werkvelden... om zulke soort grootschalige evenementen uh, te organiseren. En wat je vaak ziet, is dat uh, uh, de budgetten komen vanuit sport... en de revenuen die gaan naar economische zaken, uh, uh, lokaal, pri privaat soms. Uh, uh, dus het is, ik denk dat je van tevoren ook goed over moet nadenken... Ja. Uh, en dan heb ik het met name ook over overheden. Hoe je er met elkaar in zit. En hoe je er met elkaar profijt van kan hebben.
0: Helder. Do's en don'ts, ja. Wat levert het wetenschappelijke onderzoek ons op dit gebied op? Wat kan je ons adviseren?
2: Ja, nou, ik, ik denk dat je, uh, dat je onderzoek uh, echt aan de voorkant uh, moet, moet betrekken. Dus de onderzoekers aan de voorkant inderdaad uh, mee laten kijken. En ook, nou ja, misschien wel mee laten denken van... nou ja, als dit je doel is, is dit dan wel de beste manier? Uh, dus ook uh, genoeg kritische geluiden organiseren om die, om die vragen te stellen. Um, uh, en ik ben het in, inderdaad eens met Simone, uh, het, 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 het erkennen dat het inderdaad een best wel grote druk gaat leggen op je, op je interne organisatie. En zeker publiek-private samenwerking, regio-overstijgende samenwerking, gemeentes onderling, gemeentes met provincie en zo, dat, dat gaat best wel uh, spanningen opleveren. En ook soms knelpunten die, uh, uh, nou ja, die best wel uh, lastig op te lossen zijn met verordeningen en uh, nou ja, de, de wetgeving op, op milieugebied en zo. Dus dat is denk ik goed om daar van tevoren uh, over na te denken. Um, en in dat kader doen wij vaak, of niet alleen wij, maar ook mensen van de hoogschool van Amsterdam of Den Haag... haalbaarheidsstudies om dat soort dingen aan de voorkant echt ook al duidelijk te krijgen. Met elkaar een eerlijke discussie over, over aan te gaan wat de verwachte kosten zijn... en waar, waar je rekening moet houden als je dit, dit, dit echt gaat doen en toezeggingen. En dat helpt ook weer om goed onderzoek te organiseren... want dan weten we ook aan de voorkant waar we moeten gaan kijken... voor de impact die dat gaat veroorzaken.
0: Ja, helder. Ja Erik, het mooie is, je bent natuurlijk uit zoveel rollen hiernaar aan het kijken. Oud bestuurder, uh, wethouder. Ik kan me ook voorstellen dat je nu vanuit dat NK uh, atletiek en de rol die je bij de atletiek nu speelt... er ook weer ook anders over denkt. Wat zou je onze luisteraars willen adviseren op basis van je, van je eigen ervaring? Want je zegt, nou, dat had ik
3: misschien wel wat anders en beter moeten doen met de kennis van nu. side events zijn heel erg belangrijk. omdat het evenement als zodanig, daar zie je de sportliefhebber, die staat er heel erg voor. Maar sommige mensen in de omgeving vinden het niks. of hebben er overlast van. Maar site events, zeker als ze georganiseerd zijn voor kinderen. Gekoppeld, dan niet aan scholen. Daar krijgen mensen een glimlach voor op hun gezicht. Dus dat helpt. Een tweede wat ik zou, zou doen is. Zeker bij evenementen die in een complex plaatsvinden. Organiseer ook dingen in je gemeente. We hebben bij het EK atletiek hebben we een massa-evenement georganiseerd, de 10 kilometer. Maar we deden bijvoorbeeld het speerwerpen en het discuswerpen... deden we op het Museumplein. Daar kon iedereen gratis naar kijken. Maar ook bijvoorbeeld bij een NK-atletiek in Utrecht... Uh, deden we het polstokhoogspringen onder de Domtoren. Nou, Domtoren en Utrecht, dat is wel een combinatie. Dus die vertaalt zich ook door. In Den Haag deden we het uh, verspringen bij het NK op het plein. Uh, en dat, dat, dat geeft ook meteen dat mensen... Hè, plein, dat hoort bij de het publiek. Ja, ja dat, dat, maar dat, dat geeft ook een glimlach op mensen in hun gezicht. Dus het is aan de ene kant goed om je evenement te promoten. Hé, hey, er is blijkbaar bij mij iets in de stad. Ik moet nu naar Complex X en dan kan ik kijken naar het enkele atletiek. Maar het doet ook iets uh, uh, met uh, het promo de promotie van je stad of je gemeente. Want dat vinden mensen ook buitengewoon leuk. En drie, vergeet je belangrijkste ambassadeurs niet... En dat zijn ook gewoon de vrijwilligers die het organiseren. Dat is geen straf. Dat is echt een feestje. Er zijn vrijwilligers die ieder jaar enorm uitkijken. En ik, was, ik weet dat ik in Emmen was, waar een evenement werd georganiseerd. En een meneer was daar echt gewoon drie maanden lang... vijf dagen per week mee bezig om het te organiseren. En ik vroeg aan hem, maar waarom doe je dit? Want je doet zelf niet mee, maar je staat wel op al die kruispunten... het verkeer af te zetten. Je hebt de dranghekken geregeld en de cadeautjes... Ja, maar het is toch mooi dat ik dit mag doen? Dus besef ook dat je ook gewoon mensen, je vrijwilligers, er een enorm plezier mee doet. En gebruik die vrijwilligers ook als ambassadeur van je uh, uh, evenement. Want ja, natuurlijk ben ik als voorzitter van de Atletico Unie ergens voor. Maar zo'n vrijwilliger die het op verjaardagen, feestjes en partijen vertelt. Goud. Ik vind het wel mooi, jullie zeggen
0: ieder op je eigen manier zorg ervoor dat er zoveel mogelijk mensen in kunnen delen. Dat, dat mensen zich daar deelgenoot van weten. Dat het een waarde oplevert die niet alleen voor die ene sporter belangrijk is... maar ook voor de hele omgeving. Dat er goede vragen vooraf zijn gesteld. Dat je de opbrengst toch ook wel een beetje onderzoekt. Wat zou het ons kunnen brengen? En dat misschien wel de allerbelangrijkste opbrengst is... dat mensen daar echt allemaal deelgenoot van kunnen zijn. En dan, nou ja, jij zegt het mooi Erik, de glimlach daarvan op hun gezicht voelen. Uh, en dus een betrokken stad of een betrokken dorp uiteindelijk gaat opleveren met een paar mooie voorbeelden over de duurzame nalatenschappen... die dat zelfs kunnen opleveren. Ik wil jullie alle drie ongelooflijk bedanken voor, voor dit gesprek. Jelle Schoenmaker van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Simone Richardson als sportadviseur... en zeer grote eventmanager en bestuurder. En Erik van der Burg als oud-wethouder van Amsterdam... en tegenwoordig voorzitter van de Atletique Unie. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je wel. Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen... verwijs ik graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertsen, onze eindredacteur... staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Voor nu wens ik je een bewegelijke dag.